0: Nos últimos episódios, apresentamos um pouco do perfil intelectual de Milton Santos. Demos ênfase a como esse perfil operava publicamente em situações emblemáticas. Nesse episódio, vamos começar a nos dedicar mais diretamente às formas do seu pensamento, mais diretamente relacionado à geografia, mas propriamente à renovação da geografia, na qual ele foi um dos seus grandes artífices. Olha só, a ciência geográfica, nos anos 1970, explicita internacionalmente um movimento por sua renovação. Renovação essa dedicada a reconstruí-la como uma ciência social de fato. Uma ciência em que o social é interpretado a partir das forças dinâmicas do próprio meio social. Ora, a geografia não era isso até então. Ela era muito marcada por muitas oscilações em indefinições, e indefinições, era vítima de um hibridismo mitológico que apenas nela se realizaria é, uma fusão da natureza e o social como objeto. Ela foi vítima também de uma negligência com a teoria do conhecimento, da própria disciplina, cuja consequência foi nunca ter resolvido epistemologica, epistemologicamente como enfrentar esse compósito objetal, objet, objetal representado pela fusão natureza e social. Nesse campo, Milton Santos foi um precursor, aliás, muito mais precoce do que se imagina, mais do que eu mesmo suspeitava. Ele foi um, um ator central na renovação da geografia no Brasil, mas também no âmbito internacional, na França, por exemplo. Aliás, no plano internacional, em primeiro lugar. Não há como caracterizar e discutir o teor e o significado dessa sua contribuição, nessa renovação, sem re referências às relações interdisciplinares e ao trânsito de saberes entre as áreas que seu pensamento supunha e que sua obra testemunha. Não há como contribuir para a renovação de uma disciplina sem um pensamento aberto para a teoria, para a teoria do conhecimento. Nessa direção, jamais confiante do seu papel e de seu saber, Milton Santos dizia que o praticante de uma área de saber deve ser seu próprio filósofo. E que não há como discutir relações interdisciplinares com os pesquisadores de outras áreas se eles também não forem os filósofos dos seus próprios saberes. Essa abertura para a teoria que sempre marcou a obra de Milton Santos é, resulta numa abertura constante para novas ideias, para novos autores. Isso sempre o marcou. E por permaneceu até o fim eh, dos seus dias, quando ele incorpora elaborações das sociologias do agir, da antropologia das ciências, da filosofia pragmática no seu pensamento, o que pode ser bem observado no seu último trabalho teórico, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. Nessa altura, ele já trabalha com o entendimento que o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Essa hibridação, hibridização, esse encarnar do humano nos objetos ressoa, por exemplo, um dos autores que ele inclui em seu repertório de reflexão que foi o antropólogo das ciências, Bruno Latour reflexão constante, ampliação teórica no âmbito das ciências sociais e da filosofia, nunca representaram para ele uma fuga da reflexão sobre o objeto da geografia, mas um objeto pensado no seu papel operador no conjunto social. Esse papel de pensador teórico da geografia de renovador, ele sempre manteve ao lado de uma do produtor, de uma pesquisa também muito relevante, ele e seus alunos e colaboradores. Sempre o fez com uma maior inteligência, com um despreendimento em comum, transitando por várias áreas do saber, como já assinalamos várias vezes, sempre priorizando a dinâmica social, como também realçamos, sem nenhum apego e deslumbre dogmático às ideias de autores, às modas dos debates teóricos e até às suas ideias anteriores, criando e recriando conceitos o que, convenhamos, não é comum. E aqui uma frase lapidar que ele gostava de repetir. O verdadeiro intelectual é um traidor de suas próprias ideias. É, dessa forma, Milton Santos deu uma grande contribuição própria ao ajudar, a revelar essa dimensão oculta, como diz o um antropólogo americano Edward Hall, criador da teoria dos prosêmics. Teoria do prosêmics. Dimensão oculta, que dimensão oculta? É o espaço e seu papel ativo, operador no conjunto social. Tínhamos dito que, em termos de renovação teórica, Milton Santos foi um precursor muito precoce. Vamos dar um exemplo extraordinário. Ele começa isso no começo da sua vida na geografia. Aos 27 anos, no seu livro Os Estudos Regionais e o Futuro da Geografia, em 1953, vamos ver como já neste momento é, este teorizador inovador se manifesta. Essa publicação foi feita pela imprensa oficial da Bahia e é a publicação de sua tese de concurso para a docência livre apresentada à cadeira de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia, isso em 1952. A primeira parte desse trabalho, dessa tese que ele fez, se candidatando a um cargo, se intitula A Geografia como Ciência, o que demonstra plenamente sua vocação em questionar o status epistemológico da, da geografia de sua época. E certamente a recepção à sua crítica deve ter sido difícil. Essa parte do livro se divide em dois capítulos. Capítulo 1: um, O estudo das relações. Capítulo 2: O papel da geografia re eh, regional. Um trecho da abertura um trecho literal da abertura do seu texto o estudo das relações, revela-nos a direção da sua crítica. Aqui, lendo literalmente. Contrad contraditoriamente, os que primeiro lutaram por dar à geografia os foros de ciência, mas nos distanciaram desse objetivo. Contemporâneos de uma época em que as ciências do homem estavam apenas no limiar do seu desenvolvimento, impressionados pelo nexo de causalidade que inelutavelmente ligava um, uns aos outros os fenômenos que constituem o objeto das ciências exatas e ainda pela hierarquia que se observa nos fatos da própria geografia física, imaginaram que a geografia humana somente se enquadraria entre as ciências se a ela também pudessem ser atribuídas leis, relações constantes, derivadas da natureza das coisas, desconhecendo o quanto de instável, de inconstante e surpreendente acontece em tudo que participa, em tudo de que participa o homem. Ora, o que ele faz aqui, sem tirar nem pôr, é uma crítica ao cientificismo popperiano é, de Karl Popper, que propugna um único método científico para todas as, todos os objetos científicos. Um monismo epistemológico que apregoa que existiria apenas um modelo de cientificidade que legitima um saber como científico. Trata-se de um modelo originário nas ciências da natureza e exatas, como ele mesmo mencionou lá nesse trecho de 1953, com 27 anos. E o que caracteriza essa ciência da natureza, essa ciência exata, é o método experimental que tem como base as práticas de observação, mensuração, por meio da análise e da explicação. Com ele se trabalha a reprodutibilidade das experiências e a, false, a predibilidade dos efeitos e a false, falseabilidade das hipóteses científicas em forma de leis. O filósofo Karl Popper é a grande referência do método científico assim, no singular, como se servisse para todas as áreas. Ora, Milton Santos não correbó corrobora esse monismo epistemológico. Ele reconhece a existência ontológica de duas regiões distintas do saber. As práticas humanas, segundo ele, não podem ser reduzidas à dinâmica da natureza, das coisas, como ele diz. Há, na verdade, um dualismo epistemológico. Relações entre coisas e objetos e relações entre pessoas e sujeitos, pessoas, sujeitos, são movidas por princípios que não coincidem. A presença da intenção, da imprevisibilidade na relação entre as pessoas é o grande diferencial, já que o humano age e cria novas realidades. O humano não é coisa, daí ele dizer que desconhecendo o quanto de instável, de inconstante e surpreendente acontece em tudo que participa, o homem é a afirmação dele desta tese de que pensar o humano, pensar a ação do humano no espaço, por exemplo, não é ciência da natureza. As práticas humanas não são suscetíveis de serem aprendidas por forma de leis. O que avancemos coloca por terra enxergar uma dinâmica comum estabelecida entre a natureza, o um meio físico e biológico, e o ser social. Coloca por terra, como ele já colocava em 1953, 1953, quando tentava o seu ingresso no mundo acadêmico da geografia, essa harmonia epistemológica pretendida ao longo da história eh, ge da geografia entre duas regiões do saber, que podem dialogar, certamente, mas não podem ser praticadas segundo um único modelo de cientificidade. É, este, essa é uma postura que Milton Santos manteve ao longo da vida. Nas suas últimas obras, ele jamais é, cedeu à tentação dessa fusão sociedade-natureza. Ele tinha muito claro, tinha muita substância no seu pensamento neste sentido. Por isso é uma injustiça é, absurda tratá-lo como um determinista, um positivista, é, como muitas vezes ele foi tratado, em razão da sua preocupação em teorizar sobre o espaço, verificar como o espaço opera sobre o conjunto social. Mas ele o fez, e testemunha já o seu pensamento em 1953, pensando o espaço como um dispositivo social incorporado com a intencionalidade humana, intencionalidade não muito controlada, mas incorporado pela ação é, ação humana incorporado dessa surpresa que o humano sempre representa algo que não tem nada a ver com o funcionamento da natureza. Milton Santos cansou de elaborar frases referentes ao espaço é, contemporâneo, isto já mais recentemente, mas que é fiel essa sua primeira percepção de que o espaço é humano, ele é um depósito de inteligência nos nossos tempos, ele não nos obedece, porque ele obedece a outras dimensões do humano encasteladas num nível de poder tecnológico, tecnocrático, que nos subordina. Esse é um pouco do perfil do pensamento do, do Milton Santos e sua origem é detectável lá quando ele tem 27 anos nesta obra é, magnífica, muito interessante e muito pouco conhecida. Até mais. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.